0: Die Situation an den Flughäfen ist angespannt und eine Lösung scheint schwierig, heißt es aus den Reihen der Bundesregierung.
1: Die Luftverkehrswirtschaft hat das Personal auch an den Flughäfen natürlich, an den Schaltern. Es ist ja überall Bodenabfertigungsdienste stark heruntergefahren und diese Menschen haben sich jetzt in den letzten zwei Jahren äh, anders orientiert. Die Leute sind auch nicht so schnell eingestellt, wie man sich das vielleicht immer gerne vorstellt. Die Lufthansa will im Juli allein in München und Frankfurt 900 Flüge streichen. Laut der Gewerkschaft Verdi sind besonders die großen Flughäfen betroffen.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Heute am 24. Juni mit Hendrik Schröder und Lisa
0: Splanemann. Es ist eigentlich kaum zu glauben. Die Corona-Maßnahmen sind zurückgefahren. Der Sommer ist da. In den ersten Bundesländern beginnen jetzt die Sommerferien. Zahlreiche Urlaubsorte sind schon ausgebucht. Und die allermeisten haben richtig Lust auf Urlaub.
2: Tja, und mittendrin streichen mehrere Airlines etliche Flüge mitten in der Urlaubszeit. Und nicht nur ein paar, sondern richtig viele Tausende insgesamt.
0: Warum? Wie kann das sein? Und was bedeutet das jetzt für unser aller Sommerurlaub? Darüber sprechen wir heute bei den News Junkies und hören auch die Einschätzungen des Luftfahrtexperten David Haase vom Luftfahrtportal airliners.de.
2: Lass uns erstmal schauen, um welche Airlines und wie viele Flüge es konkret geht? Also was ist das Ausmaß von dem Ganzen?
0: Naja, die meisten Streichungen gibt es bei der Lufthansa. Die hatten vor kurzem erst verkündet, dass sie 900 Flüge streichen werden. Jetzt kam der nächste Kracher. Jetzt haben sie gesagt, ganze 2200 Flüge sollen nochmals zusätzlich im Juli und im August gestrichen werden. Also so viele alleine in den beiden Monaten. Das betrifft dann wohl äh, vor allem die Lufthansa-Drehkreuze in Frankfurt und in München. Aber wenn man sagt Lufthansa, dann sind immer auch andere Airlines mit betroffen. Das sagt der Luftfahrtexperte und Herausgeber des Portals airliners.de, David Haase.
1: Bei der Lufthansa muss man auch immer wissen, dass ja die Lufthansa Group, ja. Da gehört dann also auch die Eurowings dazu und vielleicht sogar die Discover und Swiss und Austrian und so. Die Brussels hat sowieso gerade Probleme, weil gestreikt wird in Brüssel. Da fallen also auch ganz, ganz viele ähm, Flüge aus. Auch die Brussels gehört zur Lufthansa Group. Also das ist schon äh, ein größeres Thema jetzt in diesem Sommerflugplan. Und es scheint auch irgendwie immer größer zu werden.
2: Also Eurowings zum Beispiel, das ist ja eine Lufthansa-Tochter, hat angekündigt, dass Flüge gestrichen werden sollen. Den Sommer über sind das dann wohl insgesamt ein paar hundert sowohl innerdeutsche als auch europäische Flüge. Und bei denen betrifft es wohl vor allem die Flughäfen
0: Düsseldorf und Köln-Bonn. EasyJet streicht ja auch Flüge zwischen Juni und August. Es sind äh, an die 1000 Flüge von und nach Berlin, also zum BER, die ausfallen sollen. Also man kann sagen, es sind insgesamt, es sind wirklich tausende Flüge, die nicht bedient werden.
2: Mhm. Ja, man muss aber an dieser Stelle trotzdem vielleicht einmal das Ganze kurz einordnen, denn im gesamten Sommerflugplan sind von und nach Deutschland insgesamt 800.000 Flüge geplant. 800.000, also wenn da ein paar tausend von denen ausfallen, dann... Sind das am Ende natürlich nur auf die Zahlen geguckt ein paar Prozent, also dass man da mal so eine Relation richtig vor Augen
0: hat. Ist natürlich dann für denjenigen, der seine Reise nicht antreten kann, ja. etwas, etwas schwacher Trost. Ja,
2: hast du vollkommen recht.
0: Ich persönlich fand das ja zunächst eigentlich kaum nachvollziehbar, ne? warum auf einmal und mit so kurzem Vorlauf so viele Flüge gestrichen werden. Also man sollte doch eigentlich meinen, in der Corona-Zeit, da haben die, die Airlines solche Einbußen gehabt und auch die Flughäfen, alle, die da beteiligt waren, die sollten sich doch jetzt, wo die Nachfrage wieder enorm ist, auf das Geschäft regelrecht stürzen und nicht noch Flüge streichen. Das ergibt ja erstmal überhaupt keinen Sinn, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es eigentlich relativ nachvollziehbar, warum das so passiert.
2: Ja, und da fehlt es ganz schlicht an Personal. Dazu gibt es zum Beispiel auch gerade eine ganz aktuelle Studie vom IW, also vom Institut der deutschen Wirtschaft. Und die sagen, an deutschen Flughäfen fehlen 7200 Kräfte und das allein auf zwei Bereiche runtergerechnet. Mhm. Die bräuchte man aber, diese Fachkräfte, um die komplette Nachfrage bedienen zu können. Diese Fachkräfte gibt es aber derzeit nicht, also jede fünfte Stelle am Boden ist derzeit unbesetzt und es gibt viel mehr offene Stellen als Bewerber.
0: Also dabei geht es jetzt weniger um das Personal der Airlines selbst, ne, sondern um das Dienstleisterpersonal am Boden. Ne? Also Sicherheitskontrollen, mhm. Check-in, Gepäckabfertigung. Also überall da fehlen Leute und das führt dann zu Chaos und langen Schlangen, klar. Und äh, ja, um das zu vermeiden, dann eben diese Flugstreichung. Und dabei geht es auch um, um, um viel Geld. Dazu kommen wir bestimmt äh, gleich noch. Ähm, also um äh, ja, zu vermeiden, dass sie da jetzt Schadenersatz zahlen müssen, canceln die reihenweise die Flügen und sagen, tja, wir können nichts dafür, die Dienstleister am Boden sind schuld. So schätzt es Luftfahrtexperte und Airliners.de-Herausgeber David Haase ein.
1: Ja, in der Branche hat man sich sicherlich ja auch den schwarzen Peter da so ein bisschen hin und her geschoben. Ne? Die Airlines sagen natürlich, hier, das sind die Dienstleister. Die müssen performen und wir planen jetzt einfach mal, ich sag mal, 70, 80, 90 Prozent an manchen Flughäfen, wo es halt eher touristisch ist, sogar schon wieder mehr als vor Corona. Ähm, und dann erwarten wir einfach, dass die, dass die Dienstleister da sind und performen. Und ähm, das ist halt nicht passiert, einfach weil eben die Personalsituation so ist, wie sie ist. Und
0: dann muss man sagen, was noch dazu kommt, ist, wenn dann auf einmal die Corona-Zahlen wie aktuell wieder hochgehen, dann gibt es natürlich einen höheren Krankenstand überall, aber eben auch bei diesem Personal, wo es eh schon knapp ist. Wenn dann zusätzlich noch irgendwo gestreikt wird, was wir ja auch gerade äh, sehen, dann ist die Personaldecke eben so dünn, dann ist das Chaos vorprogrammiert, dann sind das einfach viel zu wenig Leute, um äh, so einen regulären Flugbetrieb aufrechterhalten zu können.
2: Und da ganz zugespitzt gesagt, kann man den Airlines schon fast dankbar sein, dass so viele Flüge gestrichen werden, um eben schlussendlich auch dem Chaos vorzubeugen. Naja,
0: also so ganz selbstlos machen die das nicht. Ne? Also die streichen die Flüge vor allem, ich habe es vorhin ja schon angedeutet, um nachher keinen Schadenersatz genau. leisten zu müssen. Hören wir nochmal den Luftfahrtexperten David Haase dazu.
1: Dann zieht die Airline irgendwann die Notbremse und sagt, nee, das geht nicht, das wird zu teuer. Man muss ja auch sehen, die Airlines müssen da ja dann auch jedes Mal diese EU-Schadenersatz Forderungen dann auch begleichen, die die einzelnen Passagiere dann ja auch zurechtstellen können. Und das wird dann sehr, sehr teuer und deswegen werden diese Flüge gestrichen und zwar genau zwei Wochen bevor es losgeht, weil da greifen dann diese eu fluggastrechte noch nicht.
0: Also fassen wir zusammen, das Personal in der Luftfahrtbranche fehlt an allen Ecken und Enden und das hat teilweise große Auswirkungen, ähm, wie wir aktuell sehen. Jetzt ist natürlich die Frage, woher, woher genau kommen diese Personalengpässe? Also das lass uns an dieser Stelle nochmal genauer anschauen.
2: Ja und einer der Hauptgründe ist die Corona-Pandemie und da müssen wir mal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Die letzten beiden Jahre waren ja für die Luftfahrt alles andere als einfach.
0: Naja, es gab Reisebeschränkungen, dadurch waren kaum Fluggäste unterwegs, viele Flugzeuge die einfach ja, quasi nutzlos am Boden geblieben sind.
2: Ja und viele Beschäftigte sind auch deshalb in Kurzarbeit geschickt worden. Für viele hat das einerseits für viel Unsicherheit gesorgt, denn da wurde natürlich die Frage gestellt, wie geht es jetzt weiter für meine Branche, für meinen Beruf. Und dann kommt noch hinzu, die Mitarbeiter aus der Luftfahrtbranche bekommen sowieso meistens schon etwas niedrigere Löhne. Und durch die Kurzarbeit hat sich das dann in einigen Fällen auch zusätzlich reduziert, das Geld entsprechend, das dann schlussendlich auf dem Konto war. Mhm. Ja und das ist dann möglicherweise auch einer der Gründe dafür gewesen, warum sich einige umorientiert haben und dann in andere Branchen gewechselt sind.
0: Man muss ja auch sagen, dass das oft keine leichten Jobs sind, ne? die die mhm. Beschäftigten da in dieser Branche äh, ausüben. Das sind Tätigkeiten, die sind ja, körperlich oft sehr anstrengend. Das spielt er da eventuell auch mit rein, denke ich. Genauso wie die Arbeitszeiten. Viele Flüge starten sehr früh oder gehen sehr spät am Abend und entsprechend äh, beginnt und endet dann auch der Arbeitstag der Mitarbeiter an den an den Flughäfen oder auch beim Kabinenpersonal. Und vielleicht waren ja auch das Gründe, warum sich die Beschäftigten ja dann in der Pandemie nach anderen Jobs umgeschaut haben.
2: Der Luftfahrtexperte David Haase, den wir ja eben schon gehört haben im O-Ton, sagt auch, viele der Arbeitskräfte sind saisonal Beschäftigte und das sind auch diejenigen, die sich dann schlussendlich umorientiert haben.
1: Die Luftfahrtbranche oder generell die Tourismusbranche ist ohnehin geprägt von einer extremen Saisonalität. Ja, Im Sommer wollen alle verreisen und im Winter stehen die Flugzeuge am Boden. Und von daher sind ohnehin sehr viele Arbeitsverträge in diesen Dienstleistungsbereichen, Saisonverträge. Und das waren dann die, die natürlich während Corona auch ausgelaufen sind. Und diese Menschen haben sich eben zu einem großen Teil auch umorientiert.
2: Jetzt ist es aber auch so, dass die Fluggesellschaften in den letzten beiden Corona-Jahren viele Stellen gestrichen haben, um Kosten zu sparen.
1: Naja, aber
0: nicht nur die Fluggesellschaften, ähm, auch viele andere aus der Reisebranche haben eben Jobs abgebaut.
1: Man muss auch sehen, dass außer den großen Airlines und vielleicht TUI, ja auch keiner in der Branche wirklich diese staatlichen Milliardenunterstützung bekommen hat, von dem man immer ganz gerne spricht. Und das natürlich dann Flughäfen Und das sind jetzt nicht die Flughafengesellschaften selbst, sondern natürlich sehr viele Dienstleister, die in diesem Ökosystem ja dann unterwegs sind, Bodenverkehrsdienstleister und so weiter, ne? die den Check-in machen. All diese Leute sind bei Dienstleistern beschäftigt und diese Dienstleister haben natürlich im Wesentlichen gar keine Unterstützung bekommen, ähm, um eben das Personal zu halten außerhalb von Kurzarbeit.
0: Das hat dann dazu geführt, dass viele in der Tourismusbranche ihren Job verloren haben und diese Stellen können jetzt gar nicht so schnell wieder besetzt werden. Gerade die Airlines, die finden nicht genügend Fachkräfte, weil der Arbeitsmarkt das so momentan gar nicht hergibt.
2: Wir erleben ja in Deutschland sowieso seit einiger Zeit, dass es in vielen Branchen immer weniger Fachkräfte gibt. Und das liegt unter anderem daran, dass die Bevölkerung hier bei uns immer älter wird, dadurch immer weniger junge Leute auf die offenen Stellen nachrücken. Stichwort demografischer Wandel. Und darauf hat auch der Lufthansa-Chef Carsten Spohr hingewiesen. Er hat gesagt, das ist der Beginn eines grundlegenden Wandels im Arbeitsmarkt, auf den wir uns vorbereiten sollten. Und auch die Luftfahrtbranche leidet eben unter genau diesen Auswirkungen.
0: Aber ganz aktuell hat sich das noch weiter zugespitzt. Also es sind zu wenig Fachkräfte am Arbeitsmarkt verfügbar, um die vakanten Stellen zu besetzen. Und selbst wenn Airlines wie die Lufthansa oder die Flughäfen passende Fachkräfte finden würden, dann dauert dieser Einstellungsprozess der neuen Mitarbeiter sehr lange, was an den Sicherheitsbestimmungen für die Flughäfen liegt, sagt David Hase.
1: Die Leute sind auch nicht so schnell eingestellt, wie man sich das vielleicht immer gerne vorstellt. Also bevor man irgendwie in einem Sicherheitsbereich, in einem Flughafen oder bei einer Airline irgendwie arbeiten darf, da braucht man eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, heißt das. Ne? Da wird dann gecheckt, ob du kein Terrorist bist und so weiter. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber das ist halt wirklich ein ernster Hintergrund. Und das ist eine Prüfung, die wird im Einzelfall Durchgeführt und das dauert eben einfach eine Woche, zwei, drei. Da gibt es diese staatlichen Stellen, bei denen das eben dann beantragt wird, diese Zuverlässigkeitsüberprüfung. Und dann dauert das eben.
0: Ich meine, ist ja auch richtig so, ne, die Leute genau zu prüfen, aber mhm. es ist auch eben Tatsache, dass wegen dieser Vorschriften es aktuell nicht möglich ist, auf das akute Problem schnell oder schnellstens zu reagieren.
2: Ja und deshalb entsteht da eben diese Personallücke, die wir ganz aktuell sehen, die zu diesen großen Problemen wiederum führt, mit Stellenstreichungen, mit Passagieren, die dann verärgert sind und dieser insgesamt auch sehr großen Unsicherheit in der Branche.
0: Ist natürlich für die ganze Luftfahrtindustrie momentan auch sicherlich alles andere als eine einfache, Situation. Also nach zwei Jahren Flaute hätte man eigentlich im Wortsinne durchstarten können, ähm, kommt bei der Nachfrage aber nicht hinterher und hat jetzt stattdessen mal wieder Verluste.
2: Was also in dieser derzeitigen Situation tun? Und genau das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen.
0: Ein Lösungsansatz kommt jetzt aus der Branche. Die Idee, es sollen 2000 Leiharbeiter aus der Türkei kommen, um die Personallücke zwischenzeitlich zu füllen.
2: Aber auch das ist mit den Problemen verbunden, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also eine schnelle Lösung wäre auch das nicht, denn es braucht eben wegen der Sicherheitsbestimmungen zum Beispiel eine längere Vorlaufzeit. Und auch der Luftfahrtexperte David Haase vom Luftfahrtportal airliners.de ist da sehr skeptisch.
1: Angeblich sind das Facharbeiter, die also in der Türkei am Flughafen bei Bodenverkehrsdienstleistern arbeiten. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass man die natürlich in der Türkei auch braucht. Allerdings auf der anderen Seite, es ist wohl jetzt auch nicht so, dass man sich das so vorstellen sollte, dass jetzt irgendwo en bloc, 2000 Leute in Busse oder Flugzeuge ja. gesetzt werden, die dann quasi hier en bloc nach Deutschland kommen und dann hier als Leiharbeiter arbeiten, sondern das ist eine Zahl, die kommuniziert wurde aus den Branchenverbänden, aus den Arbeitgeberverbänden, die auf ihren Bemühungen eben Leute zu finden für den Einsatz an den deutschen Flughäfen unter anderem aus der Türkei eben Bewerbung haben.
0: Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich eher auch, auch, auch mittelfristig, ne, den Job attraktiver zu machen und, und die Leute einfach ja, also dauerhaft in die Branche zurückzuholen, denke ich.
2: Ja und da wäre zum Beispiel eine Stellschraube der Lohn, das hatte mir auch zum Beispiel das IW Köln gesagt, mit denen habe ich in dieser Woche über das Thema sprechen können und die haben gesagt, Mehr Lohn würde den Job durchaus attraktiver machen.
0: Also genauso wie die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also Wir haben da ja eben drüber gesprochen, wo es noch hakt. Das geht bei den Arbeitszeiten los, hin bis zu hohen Arbeitsbelastungen. Auch da kann die Branche äh, Interessierten mit Sicherheit noch entgegenkommen.
2: Ja, so oder so, das scheinen längerfristige Probleme zu sein, die so schnell nicht zu lösen sind. Und Fluggäste müssen sich jetzt wahrscheinlich auch noch länger auf Einschränkungen einstellen. Henrik, lass uns vielleicht mal abschließend einen Blick in die Zukunft wagen.
0: So rosig sieht es alles nicht aus. Also der Fachkräftemangel wird die Luftfahrt nach allem, was wir heute recherchiert haben, mit Sicherheit noch länger beschäftigen und man sollte auch nicht vergessen, die Corona-Pandemie ist auch noch nicht äh, vorbei.
2: Ja, das stimmt und das heißt, die ganze Situation könnte sich auch im Worst Case wieder zuspitzen. Sowieso ist ja das Wintergeschäft für die Reisebranche härter als der Sommer, weil weniger Leute fliegen. Und noch ist auch gar nicht absehbar, wie sich dann die Corona-Situation weiterentwickelt und sich dann möglicherweise eben auch verschlechtert.
0: Das heißt dann auch im Umkehrschluss, dass dann wieder weniger Menschen in der Branche beschäftigt sein würden und die Verluste wieder größer werden. Also es sieht wirklich nicht so gut aus gerade.
2: Könnte sein, dass uns die Situation dann auch im kommenden Jahr wieder beschäftigt. Aber gut, müssen wir abwarten, müssen wir schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Das sind natürlich jetzt auch alles nur Mutmaßungen, die wir anstellen. Was wir aber festhalten können, was Fakt ist, das ist, dass sich die Luftfahrtbranche um einiges ändern muss, damit es eben in Zukunft nicht mehr zu so vielen Engpässen und damit dann auch nicht mehr zu so vielen Flugstreichungen kommt.
0: Wir wünschen trotzdem einen schönen Urlaub und dass ihr möglichst nicht von Flugstreichungen betroffen sein sollt.
2: Ja und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns sehr gern eine Mail an
0: newsjunkiesrbb 24 inforadiode wir verabschieden uns an dieser Stelle. Lisa Spannemann und Henrik Schröder sagen Tschüss, bis demnächst. Tschüss, bis bald.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.